0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos en este nuevo episodio, en este nuevo podcast que estamos haciendo junto con un gran invitado. Eh, me gustaría presentarlo antes de, de entrar en tema contigo, Pai. De verdad, qué honor, qué privilegio que estés aquí acompañándonos en este momento. Eh, hoy quiero presentarles a Albert. Él es mi líder, mi amigo, un gran guía que me ha acompañado durante todo este tiempo. Y la verdad es que para mí es un placer, un placer compartir contigo este espacio. Este es el primer, digamos, episodio que estamos haciendo, compartiendo con una persona. Entonces, es un honor poder estar compartiendo contigo.
1: Es, es El gusto es mío. El gusto es mío. Eh, desde que lanzaron esa iniciativa, lo que más me gusta de esto es cuando una pareja de casados se anima a construir algo juntos, que tenga un impacto, que, que haga de este mundo un mundo mejor, yo pienso que, que es valiosísimo. Así que te felicito, de Acá. verdad. Y a Brenda, que está atrás en la producción, eh, los felicito por esa iniciativa, porque de verdad da mucho orgullo conocer gente así como ustedes. Total, y quizás ustedes
0: me ven a mí, pero aquí siempre está mi esposa, que está detrás de cámara apoyándome. Así que, amor, muchísimas gracias también por estar aquí. Y bueno, pa, eh, vamos a empezar. eh. Gracias.
1: Además, gracias por los refrigerios de este podcast. La verdad, me han recibido muy bien eh, con todo lo que fue aquí la producción. Muchas gracias por esa merienda. Bacano. Y bueno, el día de
0: hoy yo le dije, pa, quiero hablar un tema contigo porque, bueno, yo he visto a Albert, lo he visto en una transición, pa, te he visto cómo tu liderazgo ha podido eh, ser de alguna manera... eh, cambiado o evolucionado a medida que ha pasado el tiempo. Y justamente el día de hoy vamos a hablar con Albert de eso, de liderazgo. Queremos hablar contigo de eso, pa, de liderazgo, de, de influencia, hablar sobre, sobre este principio que creo que no solamente en la iglesia, sino también a nivel mundial, a nivel social, es un reflejo de diferentes acciones que se están viendo hoy. Y hablar un poquito de eso, eh, teniendo como espejo tu vida también, que nos enseñes. Y bueno, pa, la verdad, eh, al principio, como para empezar, eh, cuéntame cuál ha sido tu trayectoria, cuál ha sido como tu experiencia en el tema del liderazgo, lo bueno que has vivido de alguna
1: manera y, y compartiéndonos un poquito de tu historia. Ok, bueno. Eh, mi experiencia con el liderazgo, yo, yo, no, yo no me creo un gurú del liderazgo. Eh, esa pregunta tradicional que si el líder nace o se hace. Pienso que hay personas que están... Eh, ya predeterminadas con con características en su personalidad emocionales que que les fluye o les es más fácil ejercer errores de liderazgo. Pero eh, también me sorprende que hay muchas personas, y yo me incluyo ahí, que nos atrevemos a creer que nuestra vida está diseñada para tener un impacto y, y servir a los demás. Y ahí entonces... Eh, entiendo un, un, un tipo de liderazgo que es supremamente poderoso. Mi experiencia, bueno, liderando personas, la verdad es que es hermoso y caótico al mismo tiempo. Eh, yo pues, eh, pues en la parte de ministerio y de iglesia, yo eh, pues lideramos eh, una iniciativa Así estilo los Avengers, iniciativa eh, uh-huh. llamada RDJ, que fue un movimiento que duró casi siete años, en el cual, eh, conjunto con mi esposa y una pareja de amigos, nos lanzamos a crear un espacio realmente donde personas que ya conocieran de Dios o que no conocían de Dios pudieran tener un espacio de, que, que pudieran hacer comunidad, pudieran conocer a Dios, cuando esto no estaba de moda todavía. Total. Eh, Oímos aquí
0: en Barranquilla, ¿no? En Barranquilla era algo como también poco visto. Era en las poco iglesias. visto,
1: sí. Era poco visto. Había nada más como un referente que todo el mundo veía como como era extraño y en chino y nosotros nos aventuramos. A, a creerle a Dios por eso. Éramos un equipo, no sé, como nosotros cuatro con otras diez personas más, no sé. Y eso empezó a escalar y a escalar y a escalar. Y, y no hay nada más poderoso que el mensaje real del amor de Dios que alcanzó tantas personas. Eh, llegamos a tener como unos más de dos mil jóvenes en, 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 en este movimiento. Cerca de 200 líderes. Y fue una experiencia supremamente eh, especial. Fue una experiencia eh, de la cual recordaré y pensaré todo el tiempo con mucho cariño. Y aparte, pues, pues con mi esposa hemos tenido proyectos, hemos emprendido muchas cosas. Entonces hemos trabajado con muchas personas y pertenecemos a empresas y equipos de trabajo donde a veces lideramos cosas y otras veces pues nos dejamos liderar, ¿verdad?
0: De esa parte que, que tú nos comentas que, bueno, empezaron teniendo una simple idea y luego fue creciendo, ¿qué puedes sentir tú o qué, o qué podrías tú rescatar de esa transición donde quizás hay algo que está completamente eh, oscuro o completamente bloqueado por la gente, nadie lo conoce, nadie sabe qué es y de repente empieza a manifestarse, empieza a existir una popularidad. Eh, ¿Cómo manejaste tú eso en, en esa situación?
1: O sea, ¿cómo, ¿cómo manejé la popularidad de lo que estaba ocurriendo?
0: Sí, o sea, en realidad, ¿cómo dentro de ti, cómo fue tu perspectiva hacia tú dónde te ibas a dirigir? Ya viendo que no era simplemente algo pequeño, sino que ya era algo que estaba creciendo conforme
1: pasaba el tiempo. Ok, bueno, es que... Eh, así como nuestro modelo que es Jesús, pienso yo que nuestro modelo, si nosotros somos creyentes, nuestro modelo es Jesús, claramente. Nosotros realmente no estábamos pensando en ser cool ni en ser relevantes. Simplemente queríamos crear un espacio realmente donde pudiéramos llevar a a Dios desde un segmento y unos tipos de personas con ciertos intereses. Poder generar valor y poder cubrir esa necesidad y poder llevar esa necesidad a personas. Pienso yo que es lo que generó ese éxito. Pero nosotros realmente no hicimos el movimiento alrededor de nosotros. Y esa creo que es una de las cosas que a mí más eh, me impacta de Jesús. Y eso está inspirado en Jesús. Te lo voy a explicar de esta manera. Si nosotros centrábamos todo el movimiento alrededor de nosotros, de nuestra persona, de nuestra sabiduría, de nuestras capacidades, porque uf, tú, yo, yo era el duro de las conferencias y, y no lo soy. Eh, pero... Entonces el movimiento iba a estar muy sesgado a que era yo. Si, si, claro. si tú te das cuenta del verdadero liderazgo de Jesús es un liderazgo diferente Total. a nada de afuera. Uf. Porque el liderazgo de Jesús, a diferencia del liderazgo que uno ve en el mundo secular y en el mundo, tú tienes que tener, por ejemplo, si estás en los medios, tienes que tener unas redes sociales perfectas, codearte con la gente más relevante, la gente más viral, porque esa es la gente con la que me va a sí. dar a mí eh, alcance Sí, eh, y esencial. lo que Jesús hizo fue totalmente diferente. No es, mírenme a mí, yo asumo todo el poder, yo soy superior, sino que él se despojó. O sea, él se despojó de su posición de hombre, él se despo- de, de Dios, perdón, de su posición de Dios. Se despojó de su poder, de su autoridad, de su posición de, de recibir alabanza y se volvió un hombre. Y no cualquier hombre pudo haber, no sé, encarnado en el hijo de un rey, lo que sea, Ajá. ¿verdad? Sino que es, eh, buscó la manera más humilde de nacer, ¿verdad? Entonces, el, el liderazgo de Jesús, y es lo que nosotros intentamos hacer en RDJ, no era centrado en sus líderes, sino centrado en Jesús empoderando a la gente. Así como hizo Jesús. O sea, Jesús se, se dio el poder, ¿verdad? Se volvió hombre, enseñó, caminó con unas personas que las influenció, transformó su corazón, su manera de ver la vida y los empodera a ellos. O sea, esto no se trata de mí, se trata de ustedes. Tremendo. Así como... Cuando Goku entrenó con Gohan, cuando iban a pelear con Cell. Sí, que, que, que Goku se da muñeca con, con, con Cell, eh, pero llega un momento que él dice: Espérate, es que es él el que te va a vencer. ¿Te acuerdas? Yo creo que <risa> Sí, esa, sí, yo me acuerdo,
0: la, yo vi esa parte. La saga claro. de Cell
1: es de mis favoritas de Dragon Ball, y si usted ha visto Dragon Ball, sabe de qué estoy hablando, no, si no, búsquelo en YouTube. Sí, y definitivamente el modelo de
0: Jesús eh, para mí es algo disruptivo, o sea, es algo opuesto al liderazgo tradicional que uno normalmente está acostumbrado a ver. Y eso que tú dijiste me hizo recordar a un pasaje que dice que él no, es, él no se aferró a su forma de Dios como cosa a, a, para como aferrarse a eso, sino que él se despojó de esa naturaleza divina, vino aquí a la tierra y estando aquí en forma de hombre, él, él se sometió a obediencia y en obediencia en forma de cruz, o sea, la obediencia al extremo. Porque el liderazgo de Jesús no simplemente nos demuestra su amor por venir por las personas aquí en la tierra, sino también el dar su vida literalmente en una cruz por nosotros. Y yo creo que eso es un principio que debería existir también dentro del liderazgo. Y es que una de las cualidades del liderazgo de Jesús es que Él vino a, a servir y no vino a ser servido. Él de hecho dice que el que quiera ser el mayor entre ustedes... Tiene que ser el menor, tiene que ser el que sirva. Y yo creo que de eso en momentos hace falta, ¿no? Hace falta como que el liderazgo sea incluso el invisible, el liderazgo que no se ve. No buscar el liderazgo que queremos, como dices tú, algo enfocado en nosotros hacia una dirección donde la gente te pueda mirar a ti, sino no, no es necesario, pienso yo, y creo que Jesús compartía esto, no es necesario que otros te miren. No es necesario que tengas quizás una posición, no es necesario que tengas como... como como una influencia, eh, no sé, grande delante de las personas para tú poder ejercer el liderazgo, sino que desde la misma posición de servicio, tú puedes hacer un cambio. Uh-huh. ¿Qué más podrías tú como compartirnos o okay? qué? Hablando ahorita de Jesús, ¿qué otras cualidades podrías tú rescatar de, de Jesús en su liderazgo que quizás has copiado en tu vida también?
1: Ajá, bueno. Eh, bueno, digamos, exacto. Y re- retomando la, la primera pregunta que me dijiste ahorita, sobre si nos la creímos o no cuando empezamos a ver el crecimiento y todo. Nosotros muy pocas veces en todos esos siete años hablamos desde una plataforma o hablamos desde un púlpito eh, porque nuestro liderazgo queríamos que fuera realmente acompañando y haciendo vida con las personas. Entonces, empezó, empezamos una, una nueva ola de gente que estaba saliendo y quería ser relevante y todo eso está bien. O sea, nosotros no, no decimos eh, como que nosotros teníamos la forma correcta de hacer las cosas porque Dios a cada uno le da algo distinto, sino que nosotros no queríamos ser como los más visibles de la plataforma, pero sí queríamos andar con las personas y hacer vida juntos porque sabíamos que ahí realmente estaba en ese roce, en esas diferencias, en esa... Eh, forma de, de, de andar juntos es que íbamos a ser realmente un, un verdadero liderazgo, un discipulado. Claro. Entonces, eh, Jesús también fue así. Y eso, eso lo hicimos Amén. no como conscientes del asunto en una primera instancia, pero yo recién estaba casado con, con Sari y nosotros aprovechamos cualquier oportunidad fuera de nuestro horario laboral para parchar y estar con gente. Y eso a veces era más muchísimo más poderoso que yo salir a darle una palabra y no sé claro. qué, y la última revelación y tal, moderna de... No, no, cero. O sea, eh, y obviamente se daba la oportunidad de escuchar, se daba la oportunidad de, a veces de enseñar, de dar algún consejo, pero de estar ahí, de estar presentes y de hacer vida juntos, de, de, de haber roces, de confrontarnos, de, de ver cosas de tu cotidianidad, como ¿Tú vives en tu casa? ¿Cómo le respondes a tu mamá? ¿Cómo está tu cuarto? Eh, desde, de ahí, el cuarto ah, desde el mismo cuarto, Desde
0: sí. el mismo cuarto se ve también el
1: Y entonces ahí empezó liderazgo. a ocurrir un liderazgo muy poderoso y, y se crearon unos lazos muy fuertes. Entonces, si tú ves la vida de Jesús y la vida de los discípulos, él alcanzó mucha gente, pero él se dedicó a un grupo de personas donde él hizo vida juntos con ellas. Y esas eran las personas que él había buscado, había seleccionado intencionalmente para para potenciar o, digamos, darle, cederle la batuta más adelante. Exacto. Para formar. eh, Que era gente que nadie veía potencial en ellos. Y los ministerios de jóvenes en las iglesias tienen algo y es que financieramente estamos quebrados. Porque toda nuestra población es joven y vive o de los papás o tienen malos trabajos o no, les o no alcanza, tienen trabajo. Exacto, sí. <ríe> Entonces, eh, digamos que muchas grandes iglesias o muchos ministerios, eh, digamos. N- no, no enfocan mucho, no le hacen mucha fuerza esa parte, sino es que es como una subdivisión de la iglesia, como esa es una área ahí chiquita donde están los jóvenes allá. Y ahí está el presente y el futuro. total Entonces, eh, nosotros, pues, ese fue pues, nuestro enfoque y, y, y esa fue otra cosa que, que rescatamos de Jesús. Pero ahorita te digo otra más, ahorita te digo otra más violenta. Que, que puede ser ya cuando hablemos como del final de, de qué pasó ahí con ese ministerio. Ah, bueno, ¿no? Excelente. Y
0: bueno, eh, te había hecho otra pregunta. Te había preguntado como ah, sí. que eh, perdón, perdón. De, de Jesús. Bueno, eso es importantísimo lo que acabas de mencionar. Eh, creo que si hay, si hay como un área ahí en las iglesias que usualmente uno como descuida. Y creo que también se trata de que el liderazgo pueda como rescatar esa, esas personas. Y bueno, te había preguntado con respecto a, a Jesús, ¿qué otras cualidades tú habías como admirado aprendido de él que
1: habías puesto en, en práctica en tu vida? Ok, este, bueno, esa parte de hacer vidas con las personas, de, de, de formar, o sea, no, no es de una posición como que soy superior a ti. Eh, y eso a veces cuesta porque vivimos en un mundo que estamos muy cegados por por dejarnos impresionar. Y, 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 y entonces, parte de la mercadotecnia de vendernos a nosotros mismos es mostrarnos más perfectos de lo que verdad somos. Entonces, nuestras redes sociales, por ejemplo, el ejemplo más fácil que se me ocurre aquí es... que las redes, eh, que y las es, redes Nuestras sociales. redes sociales son una forma idealizada eh, de nuestra vida real. Total. Entonces... Eh, cuando Así uno se es. muestra muy humano, también tiende a ser menospreciado, pero eso no importa. Sí, o sea, Jesús, Jesús se, se volvió el servidor y le lavó los pies a la gente en una ocasión, ¿verdad? Que era como una de las posiciones en esa sociedad de, de la época más bajas eh, que uno podía ocupar. Eh, él, él, él hizo mucho énfasis en esa parte. Y... Una de las cosas... A ver, yo, yo crecí en un entorno no cristiano, pero mis papás se convirtieron como bueno, cuando yo tenía como 12 años. Entonces, sí fui mi crianza o mi adolescencia sí estuvo muy influenciada por el tema cristiano. Okay. Pero eh, yo en algún momento tuve que tomar una decisión personal por Jesús, ¿verdad? Y ahí, cuando empecé a conocerlo, yo entendí algo de entrada. Por ejemplo, en los evangelios, tú te das cuenta que Jesús chocó mucho con la generación... Que estaba liderando en ese momento la sociedad que eran los religiosos de alto rango y los, los reyes fariseos, y exactamente. Todo esto,
0: esta gente los escribas toda esta gente que
1: exacto entonces
0: tenía la ley de moisés y pero bueno su, su pueblo era una era como un pueblo exacto que, que de, de palabras adoraba a dios pero su corazón estaba lejos de él
1: exacto entonces ellos
0: se descargó pillé. Bueno, volvemos nuevamente. Eh, hubo un problema ahí de, de, de batería. Pero bueno, quedamos... ¿Quedamos en qué parte, pa?
1: Esto es real. Esto es honesto. Esto es orgánico. Este podcast no está modificado. Esto, todo lo que está pasando aquí es natural. 100% natural. <risa> este, creo que íbamos porque estábamos hablando que otras cosas del liderazgo de Jesús... De fariseos, de los... Lo, Entonces, sí, yo, 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 yo cuento con un poquito de mi, mi historia de que aunque yo crecí en un ambiente que mis papás se habían convertido cuando yo era pequeño, yo en mi vida tuve que tomar mi decisión personal por creer en Jesús. A veces creemos que los hijos por vivir en hogares cristianos, ya de por sí, ya naturalmente se desarrolla la fe y conocen a Dios y son perfectos y no van a cometer errores ni desilusionar a sus padres en algún momento y no es cierto. Eh, pero bueno, haciendo ese paréntesis, una de las cosas que yo entendí eh, a nivel personal cuando yo empecé tomé la decisión de creer en Jesús y en Dios y entregarle mi vida a él, es que Jesús era 100% hombre, 100% Dios, ¿verdad? Entonces, eh, él chocó mucho con la élite dirigente de su sociedad en ese momento, que eran los religiosos más respetados, que más... Eh, tenían relevancia en la forma como eh, el pueblo o la humanidad se acercaba a Dios.
0: O sea, podríamos y, decir que es como si Jesús viniera hoy eh, y en este ambiente cristiano llegara hoy y estuviera, de alguna manera, eh, en contra o, o argumentando.
1: O retando. O
0: retando, ¿cierto? A, a los pastores de hoy en día, por ejemplo.
1: Sí, o a los manera. sacerdotes o a la iglesia. En fin. Pero el asunto pero, pero, es este, que cuando... Jesús chocaba con ellos. Digamos que cuando alguien está leyendo la Biblia pensando de que Jesús es Dios, entonces simplemente la lógica es él está chocando porque él es Dios y ellos son humanos que tienen sus propias malas interpretaciones de la la vida o de de cómo relacionarse con Dios, a pesar que tenían la ley y todo esto y la estaban cumpliendo, ¿eh? Que era la ley que el mismo Dios les había dado. Entonces, yo entendí otra cosa y es que Jesús realmente chocaba con ellos no porque Él fuera Dios y ellos fueran humanos, sino porque Él era la muestra real de cómo debería ser el ser humano versus la manera en la que el ser humano adaptó cómo es que debía ser o comportarse delante bueno. de Dios. Entonces, eh, cuando yo entendí eso, entendí que Jesús yo lo tenía que estudiar o verlo como Dios pero también como hombre. Y como hombre, entonces puedo ver que también fue líder y un liderazgo poderoso que hasta el día de hoy hoy impacta nuestras vidas, exactamente. Y también como un genio, porque una genialidad para vivir. Total. verdad entonces Uf. y es una genialidad contagiosa porque eh, si yo soy un duro para las matemáticas yo no te voy no, es difícil o tal, tal vez bien. no sé dependiendo de qué tan inteligente seas tú Rebo, no sé cómo te fue en el colegio pero si yo soy
0: normal bueno
1: si yo soy un genio para las matemáticas yo tal, tal vez no logre volverte a ti un genio de las matemáticas o sea yo no puedo agarrar mi genialidad y dártela sí te puedo enseñar y te puedo volver muy bueno pero si yo soy genial en esto por ejemplo si yo soy genial para tocar un instrumento o qué sé yo yo no te puedo Transferir mi genialidad, pero Jesús, su, la genialidad con la que vivía la vida y, la, y, y se relacionaba con Dios y es transferible a nosotros. Y es por eso que nuestra vida se transforma. O sea, nosotros como que pff, recibimos como una actualización de software, no sé, una pero... Una poción mágica que, que Prácticamente tomamos, ¿no? nos... nos, nos <risa> exactamente, nos reprograma, nos reinstala el, el, el software del alma de la vida y entonces... A Jesús hay que estudiarlo también como hombre, como líder, como, como genio, porque no, total, muchas veces no es, lo vemos así, ¿verdad? No, Entonces, sí,
0: de, de verdad que es un hecho. Yo cuando tengo la oportunidad de leer los evangelios, la palabra, tú, tú lees las palabras de Jesús en respuesta a argumentos que le daban a él estas personas, los fariseos, los escribas, y tú dices, o sea, como en pocas palabras o con una sabiduría que a veces, siendo reales, Albert, no era una sabiduría que tú dijeras, no juegues. Cipote cosa que cogió de este libro de Daniel, después cogió Jeremías y Isaías, eran cosas sencillas. Eran cosas de la vida normal y lo que tú dices lo comprobamos que era tan genio que lo que parecía difícil en ese momento, él con sus palabras lo hacía ver fácil.
1: Total, total. To- has dicho algo poderoso ahí, brutal. Mira, Jesús nos enseña que entre más sabio y más poderoso seas... Eh, tienes más capacidad para aterrizar conceptos y enseñar de una manera sencilla, Total. aplicable para la vida eh, Él fue espiritual y, y natural, verdad del, del día a día. Entonces, eh, a veces nosotros en el medio cristiano pf, nos, nos tiramos unos a los otros midiendo quién es más bíblico, quién es más relevante, quién habla mejor, quién Era es menor. más... Eh, y Jesús, entre más sencillo fue, yo pienso que es mucho más poderoso, ¿verdad? Y,
0: Impresionante.
1: Y eso, eso hace una gran diferencia. diferencia. Eh, entre por, cualquier
0: otro líder y él. O sea, no, no hay otro líder que tenga palabras sencillas en temas complicados como él lo hizo.
1: Exactamente. Total. Y además, Jesús como líder no vivió para la admiración de la gente.
0: Importantísimo
1: esto ni también un poco por los aplausos. Entonces, una de las cosas que a mí es un compromiso personal y que me hace cometer muchos errores y he cometido vergüenzas el oso, como le decimos aquí en Colombia, no sé si nos están viendo desde otros planetas, lo digo por si acaso, es pasar vergüenza hacer el oso. Pero hacer el oso muchas veces para mí se vuelve a veces hasta una regla eh, cuando le sirvo a Dios porque m- me recuerdo que no tengo que trabajar por los aplausos de las personas. No. Si yo estoy, por ejemplo, canta- tuvimos una banda, sí. ¿verdad? Y nos disfrutamos sí, es muchísimo esa banda. Claro. La música que cantábamos y la forma como que hablábamos no estaba diseñada para despertar las emociones que la gente ya está acostumbrada a escuchar. Eh, O a sentir, o a gritar, o whatever, ¿verdad? Y si yo digo alguna enseñanza, por lo general va a ser rara porque yo no estoy trabajando por los aplausos y por la reacción de las personas que me están escuchando. Entonces, si yo, por ejemplo, y eso lo aprendí de Jesús, Jesús decía verdades nuevas para las personas las personas por lo general reaccionan positivamente a verdades que ellos ya traen preconcebidas si tú ves el contenido que nosotros vemos en redes sociales el algoritmo te muestra cosas con las que tú tienes acuerdo, sintonía y ya entendiendo lo que tú vas viendo, lo que le das like se arma un concepto de lo que tú consumes y claro. lo que a ti te gusta eso mismo pasa en el liderazgo secular y cristiano y el cualquiera que las personas y los conferencistas, los pastores, los sacerdotes, whatever, ¿verdad? No, se vuelven expertos en saber qué puntos o qué verdades son las que resuenan con su población y, sí, es, y son las sí. que mencionan. Entonces... Y, y dan tronco mensaje. entonces te encuentras en sitios donde todo es positivo y tal y, y, y entonces eh, el, el, el poder de no sé de los pensamientos de la ley de la atracción de las palabras de la boca lo que sea entonces toda la conversación se enfoca en eso porque esas son las verdades que como que trigger activan la población ya, entonces pero Jesús no fue es
0: desencadenar ya o sea activar para que los que Porque es que aquí tenemos un hombre que es bastante bilingüe. De hecho, él tiene un proyecto... No, voy a aprovechar para para darte ahí esa publicidad, pa. Permíteme, permíteme darte esa publicidad. Tiene un proyecto que se llama Let's Flow. Eh, La verdad es que él él comparte contenido de inglés para aprender este idioma de una manera más fluida. Así que pueden seguirlo también. Por ahí en la descripción voy a dejar la página para que lo sigan. Gracias. Cerramos paréntesis.
1: Gracias, Rebo. (risa) Es muy valiosa tu publicidad. Pero, pero en realidad sí, estaba diciendo algo serio, ¿eh? ah, me claro. cortaste, pero espérate, espérate, ya Ajá, regreso. Que activa, activan trigger, o sea... Ah, la, bueno, la que te activan te... a las personas. Entonces, cuando yo intento dar un mensaje, por ejemplo, no estoy pensando en qué cosas o qué verdades yo voy a activar para que la gente resuene conmigo sino qué verdades puedo realmente aportarle a las personas que vengan de parte de Dios y eso Jesús lo hacía de hecho él dijo yo no hablo por mí, yo hablo las palabras que escucho de mi padre y habían cosas que a la gente les encantó cuando él probió, cuando sanó cuando, Cuando cuando retó a la sociedad de poder en su momento y la gente resonó mucho pero hubo momentos donde la gente lo abandonó al final Entonces, yo en en esta era de redes sociales y todo el rollo, yo siento que no es necesario venderse ante los intereses de los que las personas quieren escuchar siempre. Yo pienso que hay que mantenernos firmes en la verdad que es Jesús y esa verdad. Decir... Y eso, eso a nosotros, en RDJ, nos costó muchísimo. Nos costó lágrimas y nos costó gente que nos dejó, gente que no le pareció, gente que buscó algo de pronto más acorde a lo que ya traía aquí y acá. Pero nosotros sentíamos que era nuestra responsabilidad delante de Dios decir lo que nosotros creíamos que era verdad.
0: Sí, hace poco me hiciste acordar a un fragmento de un libro que leí de Lucas Leys que se llama Liderazgo Generacional. Y él tiene un apartado que decía convicciones como convicciones versus sensaciones. Y es que últimamente hemos podido, digamos, apreciar que el liderazgo, como dices tú, está guiado o está influenciado para despertar en ti sensaciones. Por ejemplo, un, un claro ejemplo es la música. Si tú te, digamos, te pones a analizar la música hoy día, es muy similar, genera unas sensaciones. Ojo, y no estoy diciendo que está mal escuchar esa música. Pero a lo que voy es que de alguna manera sí hay una influencia en la que, como dices tú, las iglesias copian un formato o establecen un formato para poder crear ciertas sensaciones a su, a su público. Y de alguna manera puede que exista este fenómeno en el que la convicción, que es la verdad, quede un poco rezagada, o sea, quede un poco de otro lado. Y creo que la convicción de creer en lo que Dios nos dijo, en lo que Jesús impartió en sus palabras, eh, es lo que debería primar.
1: Exacto, pero no es con el ánimo de juzgar a nadie. Porque, ¿qué pasa? Que igual somos humanos. ¿sí? O sea, entonces sí, sí. Nosotros también, sí. del feedback que la, la, a las personas a las que les estás hablando, tú, eh, tú, tú sientas un feedback positivo, pues naturalmente tú en algún momento te vas a secar un poco por ahí. Pero lo, lo que quiero decir es que no podemos perder el norte de que Jesús siempre habló lo que venía del Padre, ¿cierto? Entonces, hubo momentos en los que eso... Tuvo un feedback muy positivo, pero otros en los que no tanto. Y está bien. ¿Y sabes sí, cuándo fue bien.
0: el momento, pienso yo, más crucial en el que hubo ese cambio? Cuando él afirmó ser el Mesías. Cuando él afirmaba ser el Mesías, cuando él afirmaba ser el Hijo de Dios, la gente estaba contenta con sus mensajes, con sus parábolas, pero la gente no esperaba que el Mesías viniera de esa manera. Cuando él afirmó, yo soy el hijo, o bueno, él de alguna manera delante de mí tienes al Cristo, yo soy el hijo de Dios. Eh, ahí es donde la gente empezó como a decir, de hecho, cuando él va a donde los romanos, su acusación principal era esa. Es que este es el hijo de Dios. Él dice o afirma que él es el hijo de Dios. Pero es que si nos ponemos a pensar, era, era la verdad que en su momento la gente no podía aceptar. Entonces quizás la pregunta aquí es, ¿qué verdades es? A ti te cuesta aceptar, pero que al final de cuentas son verdades que debes recibir. Sí. Y el liderazgo debería ser como guiado en esa parte. Eh, a veces cuesta porque, y me pasa a mí también, eh, en momentos yo he tenido que decir ciertas verdades, ciertas cosas que Dios establece y da miedo. O sea, honestamente pienso que da miedo porque sabes que muchas personas se pueden alejar pero algo clave que tú dijiste y es fundamental, eh, el liderazgo debería buscar, o por lo menos el liderazgo en, en la iglesia de Dios, en, en, lo, en el cristianismo, debería buscar agradar buscar que sea la prioridad agradar a Dios encima de las personas. Sí. Es, es, es un punto difícil en momentos de encontrarlo. No sé tú qué piensas, Albert, si, si es difícil como encontrar ese punto de equilibrio entre... Ok, hago la voluntad de Dios como líder, busco agradarlo a él, pero también tengo que de alguna manera hacer cosas para para agradar a las personas, ¿no? O sea, ¿qué piensas tú de de, de, de esos dos bandos? Están esas dos caras de la moneda.
1: Yo pienso que sí es delicado o es preocupante a veces cuando uno no está recibiendo feedback positivo de la población a la que quieres alcanzar o a las personas o a la congregación, lo que sea. Pero eh, yo pienso que lo que te debe dar paz mental es que tú les ames. Porque a la verdad, pues, el mandamiento es amar al prójimo como uno mismo, ¿verdad? Okay. Entonces, eh, amar es hacer lo mejor que puedas por esa persona y lo mejor para esa persona. A veces mi hijo me da feedback negativo y está molesto porque no quiere hacer algo, pero sé que es lo mejor para él y eso hago. Eh, y he cometido errores también he cometido errores en el camino y me gustaría no cometerlos pero sé que los voy a hacer pero, pero es mantener ese norte entonces mientras yo esté amando a las personas yo pienso que eso, eso me da un norte de, de, de una tranquilidad de conciencia de saber que estoy haciendo al menos lo que creo que es correcto ¿verdad? o sea eh, y que Dios es bueno y que, y que Él te puede retroalimentar te puede corregir, te puede, te puede envisionar en algo nuevo eh, y, y hablando de eso Y del liderazgo de Jesús eh, Otra cosa que, que él hizo mucho es Ser inclusivo Pero es una palabra que es Bastante polémica en estos tiempos eh, Políticamente, ideológicamente hablando Y nosotros tuvimos una frase que le chocó a mucha gente Que decía, aquí cabemos todos Entonces, eh, mucha gente... Creyó malinterpretó que que aquí que vemos todos era aquí viene el que quiera y como quiera. Eh, y entonces aquí se permite lo que sea. Okay. Entonces mucha gente nos, nos sí, porque etiquetó eh, mal. Son, ¿sí? son,
0: son dos líneas di- distintas. de decir, aquí viene como, como estés, como, como sea que estés a otra diferente, aquí permitimos lo que sea que tú consideres correcto. O sea, son, do- son dos líneas distintas. Y ent- el rollo
1: es que yo fui el que inventé esa frase y entonces cayó sobre mi responsabilidad eso. <risa> pero, pero yo lo que quería realmente decir era eso, que, que en el amor perfecto de Dios realmente sí caemos todos. Sí, totalmente. Porque, porque total. la inclusión hoy en día es, eh, te incluyo siempre y cuando estés de acuerdo con mi manera de pensar. Total. Y, y Jesús le habló, inclusive a esa gente religiosa con la que él chocaba, él, él les habló también. Sí, y cuando, y cuando se les acercaba como maestro, él les enseñó... O sea, él no, él no hizo acepción no. Eh, de, nadie, de nadie, ¿verdad? Totalmente. Entonces, a eso me refería, pero cuando tú te encuentras con Dios y su verdadera gracia, su liderazgo es tan poderoso, Rebo, que te transforma. O sea, es imposible quedarte en la misma versión que eres. O sea, eh, y ahí... Eso es lo que yo realmente creo que es la verdadera diferencia entre mandar a alguien y liderar liderar. a alguien. Es que el liderazgo tiene un elemento transformador en la persona que se lidera. Eh, Y Jesús fue un claro ejemplo. Hubo gente que estuvo dispuesta a morir por su causa. Y todavía hay mucha gente en el mundo muriendo por su causa. Ah, Nosotros vivimos en toda esta comodidad gracias a las decisiones de muchas generaciones antes de nosotros, pero nos tendemos a olvidar de que todavía en el mundo la fe... Y creer en Dios son temas tabú en Occidente. Se está peleando de una cierta manera y en otras partes del mundo de otra forma. Eh, pero Jesús sigue siendo la esperanza del mundo hasta este momento.
0: Y sabes, yo pienso que eso que dijiste, de alguna manera el trabajo termina siendo eh, invisible o a veces desagradecido hacia nosotros los que hemos tenido la oportunidad de liderar pero bien recompensado de parte del Padre. Porque te voy a explicar lo que tú decías. El poder más grande que tiene un líder es de verdad transformar la vida de las personas. Jesús transformó la vida de 12 personas al punto de que entregaron su vida por él. Murieron por él. Eh, murieron creyendo la verdad. Ahora, a veces nosotros como líderes podemos ver a personas que andan con nosotros, pero de alguna manera no podemos de manera tangente, o sea, de manera visible, ver los cambios que ellos tienen. Eh, pero sí podemos creer que las palabras que nosotros le hemos dado, le hemos regalado, lo que le hemos enseñado, en algún momento hará algo en sus vidas. Y yo sé que muchas personas quizás que en algún momento, no sé si esto te pasó, que llegaron llegaron estando aquí en, en RDJ, aquí en la iglesia, eh, recibieron ciertas verdades, quizás tú en el momentico no veías que ellos fueron transformados, pero ya hoy, después de dos, tres años después, tú ves sus vidas, compartes quizás con ellos en algún momento y tú dices, wow, esto que esta persona tiene o, esta, o esto que esta persona ha desarrollado en su vida es gracias a lo que en algún momento tú como líder le pudiste regalar. Entonces, quizás... Eh, el, el trabajo de líder no es como una fábrica en que tú ves el proceso se está haciendo y ya, tenga, ya tienes al final un producto terminado uh-huh. en momentos, ese proceso para ti es invisible, pero el resultado final al final de todo el proceso aunque no veamos cambios en ellos, yo sé que de alguna u otra manera eso cambia sus vidas
1: bueno eh, sí, estoy súper de acuerdo contigo, súper de acuerdo es más esto toca una fibra que a muy poca gente le gusta hablar de esto. Pero en realidad, Jesús reconcilió a la gente con el Padre. Jesús fue su servidor, pero también los formó, los lideró, todo esto, ¿verdad? Pero la finalidad de Él era un reconciliar a la humanidad con su Creador. ¿cierto? Fue la solución de Dios para volver a unirse con el hombre, Eh, por otro lado teníamos la ley y la religiosidad que era la forma en la que el hombre tenía que construir para poder llegar a Dios y y Dios cambió las reglas del juego a través de Jesús, ¿verdad? Esto que tú has dicho ahorita pues, o sea, uno es humano. O sea, uno le duele cuando una persona de alguna manera deja de andar contigo. Me acuerdo del joven rico en la historia de Jesús que Dios le amó. Y le dijo, bueno, vende todo lo que tienes. Y al tipo no le sonó la idea y se fue por otro lado. Si Dios le amó, seguramente le dolió su partida.
0: ¿Te pasó, te pasó algo así?
1: Pa? Pues, pues ¿sí, sí, muchas, m- sí, muchas veces. Porque uno invierte, se invierte muchísimo en personas. Y uno no espera la recompensa. O sea, yo, no, yo no estoy esperando como que... O sea, que me saques a vivir, okay. que me montes el carrito de perro, que. No, no. Pero ¿Con sí. ¿Con quién le pasó?
0: Dame nombres ahí. ¿Con...? <risa> ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
1: No. No. no, no, mentira, mentira. Eso ¿Pues contigo. <risa> no, mentira, no.
0: Entonces. Oye, imagínate que una vez pasó eso, voy a hacer paréntesis. Una vez yo en la universidad, yo decía, pero profesor, díganos el, díganos el resultado del parcial. Díganos quién fue. Díganos, díganos las notas. Díganos qué pasó. Porque había un silencio. Y decía el profesor, bueno, te voy a decir la tuya. Sacaste uno. Y a, veces, y a veces, a veces y me pasa así, que que exacto desde que de uno insistir, me termina uno
1: llegando por la cabeza. Pero bueno. No, no, pero lo que, te, lo que te quería decir es que, o sea, yo entendí que la gente no es de uno. O sea, la gente es de Dios, ¿verdad? Y, y que uno, pues, sí cumple una, una labor en la vida de las personas, pero no es, no es porque te pertenecen, le pertenecen a tu iglesia, a tu ministerio. Entonces... Eh, me, con preocupación veo muchos grupos nuevos, contemporáneos, de jóvenes supermodernos que están haciendo muchas cosas muy cool que, que casi que convencen que, que, o sea, que no es que aquí es que es, ¿me entiendes? O sea, nosotros somos propietarios reales de cómo se deben hacer las cosas y este es tu lugar y tal. Y si sí queremos que la gente se sienta parte de un lugar, ¿verdad? Pero siendo amadas, no, no, no a mi parecer, no mercadeándole de que ese es el mejor sitio porque allá están peor, sino porque aquí de verdad se encuentren a Jesús y, encu- y, se- y encuentren personas que realmente se interesen por sus vidas y los amen. Entonces, eh, eso es lo que nosotros pretendimos a costa muchas veces, a causa de la verdad y muchas cosas y también de cometer errores que mucha gente dejó de andar con nosotros. Eh, y también, pues, la vida va cumpliendo ciclos, mucha gente se fue del país, en fin, pero... Pero entender eso eh, que tú dices te mantiene con el ego controlado porque a veces tú eh, uno de los peores enemigos para una iglesia exitosa es su ego y su éxito porque dejas de, dejas de confiar en el Dios que te dio en, el éxito, eh, en ese éxito y, y confías más. En en las cosas que hiciste supuestamente para alcanzar ese éxito. Y hay cosas que al rato ya no funcionan.
0: Igual, no funcionan igual
1: así. Y entonces, pero te enamoraste tanto del éxito que la sigues haciendo igual. Eh, Y y hay hay personas que a raíz de tus cambios ya no van a resonar contigo y, y está bien, mientras son tú le nuevas, hayas...
0: Son nuevas personas, tal vez. O mientras sea, tú pueblo. le
1: hayas enseñado que él dependa de Dios, esa persona tiene que tomar su decisión. Claro. Si, si tú te vuelves vida, Dios en la vida de las personas, el día que tú cambies o el día que tú falles de alguna manera, entonces te van a dejar porque ya no van a encontrar ese Dios que eras tú. Pero si tú les enseñas a confiar en Dios y a escuchar a Dios, Él va a tomar la decisión. Si se queda contigo es porque Dios lo está guiando a hacer eso. Es como cuando Pedro le dijo a Jesús, pero si ustedes... Jesús les dijo, si ustedes quieren, váyanse también. Y Pedro le dijo, Señor, pero ¿a quién iremos si... Sí, eh, tío, eh, si solo tú tienes sí, palabras de vida y otra vez le preguntó, hey, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Y él dijo, tú eres el Mesías. Y, y, entonces, eh, y Jesús en una ocasión le dijo, eso no te lo reveló carne ni sangre, papá. O sea, esa cosa de tu, de tu materia gris no salió. O sea, no, tú no tienes ese <risa> potencial ese <no> <risa> para hacer eso. <risa> Ya entonces hay una parte revelada divina claro. que, que, que Dios te muestra que esa persona es la persona que yo voy sí. a seguir y uno entender también la parte humana que las personas que uno ser, servimos como nuestros líderes, pastores, etcétera son humanos y también cometen errores eh, está bien y uno, y uno mostrar su vulnerabilidad Jesús les pidió que oraran Jesús lloró, Jesús no se escondió su vulnerabilidad humana a, a las personas a pesar que era el mismo Dios entonces, si por tu vulnerabilidad alguien te deja, pues, ni modo, ¿verdad? Pero, sí, y pero ese sí, es el liderazgo vulnerable. que hay que hacer el de Jesús, compadre. Sí, y
0: pienso que en muchas ocasiones por, por digamos, evitar esa vulnerabilidad, a veces caemos como líderes en disfrazar a alguien que no somos o proyectar a alguien que realmente no somos. Quizás ahora no tanto, pero en su momento cuando yo inicié, yo recuerdo... Eh, que me decían, bueno, tienes que enseñar así, tienes que hablar así, tienes que hacer esto, no puedes hacer esto, tienes que proyectar esto. Y la proyección es súper importante. Yo creo en la proyección 100%. Pero ya en el punto en el que tú te tienes que poner literalmente una armadura delante tuya para que las otras personas vean en ti algo que quizás tú no eres eh, o quizás algo que te está costando trabajar. Eh, cuando tú te pones eso también impides que las personas vean a Dios en tu vida. Cuando te pones una armadura, pienso yo de, de soy así, eh, soy líder, tengo estas cualidades eh, y transmites también lo mismo, no hagas esto, no hagas lo otro. Pienso que de alguna manera imposibilitas que a través del servicio, a través de la vulnerabilidad, a través de ser honestos con las personas podamos también transformar la vida de, de las personas que nos están escuchando, que nos están siguiendo. Y, y bueno, pa, eh, me gustaría también, ahora que ahorita mencionaste lo del hijo, me quedó como sonando en la cabeza, porque quería tocar este tema, ¿sabes? Quería tocar este tema, quería traerlo a, aquí a la conversación. Eh, bueno, para los que no saben, Albert tiene un niño, tiene... ¿ya qué edad tiene, Manuel?
1: Dos años... Tiene,
0: Cinco dos meses. Dos años, cinco meses, pero ahí no queda la historia. O sea, Albert tiene un niño de dos años, pero tiene otro también que va a venir próximamente.
1: Ya. <risa> ya. ya tengo mi, mi Gohan y mi Gótex. Ya tiene,
0: ya tiene la unión para hacer la fusión. Entonces, ¿qué pasa aquí? Este, hay un tema que a mí, yo decía, quería también invitarte, para porque de alguna manera sé que en tu liderazgo han habido etapas. Ya la soltería, estuviste casado luego ahora con hijos, y ¿cuál crees tú de alguna manera que ha sido ese reto principalmente con respecto al manejo del tiempo, con respecto a las capacidades que tú tienes? Porque si bien es cierto que eh, trabajas, estás casado, ahora con hijos debes, debes dedicar cierto tiempo a ellos, debes, debes cuidarlos me voy aún más profundo. ¿Te has sentido culpable de alguna manera en en quizás tener deber, o sea, en el deber ser tuyo como padre, dedicarle tiempo a tus hijos, pero descuidar un poco el liderazgo? ¿Cómo has manejado eso? Eh, Cuéntame un poquito de
1: eso, pa. Bueno, eh, Profundo, te pusiste muy profundo, (risa) Rebo, o sea, (risa) o sea... Ok, 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 bueno. Eh... Voy a decir lo primero Tira que se pa. me ocurre porque a mí me parece que las respuestas orgánicas son las mejores. O sea, Tira fin, la pa. a veces digo barbaridades, pero creo que en este podcast me ha ido, me ha ido bien. ¿eh? Sí, bueno, sí, entonces, creo que sí, creo que sí. Eh, mira, lo que pasa con eso es que eh, porque yo sé que la obra de Dios no se trata de mí, sino que yo hago parte de algo más grande. Eh, yo no tengo problemas y porque el protagonismo no me lo llevo yo, yo no tengo problemas de ayudar a levantar otras personas que ayuden a levantar personas como yo lo hago. ¿Sí? Eh, pese que es riesgoso porque digamos que pierdes a veces relevancia en el medio. Yo, yo le escuché a un pastor que a mí me, me encanta, que sigo. Lo sigo mucho porque el, el tipo. Tiene una iglesia espectacular, tiene hijos que aman a Dios y lo aman a Él y quieren andar con Él. Entonces, uno no se encuentra eso todo el tiempo. Te encuentras a veces pastores con iglesias espectaculares, pero con hijos súper desligados de la obra de Dios o lo que hace el papá o lo que es el papá. Te encuentras, al contrario, muy buenos padres, muy buenas cosas, pero ministerios que realmente no reflejan de pronto lo que esas personas son. Eh, o, O muy ceñidos de pronto otras cosas más tradicionales, más que la vida que esas personas tienen. Entonces esa persona tiene eso en particular. Entonces yo yo lo tomé mucho como referente y un libro que me pareció espectacular se llama liderazgo emocionalmente sano eh, que me enseñó esto. Entonces esta persona era pastor era un pastor relativamente exitoso pero sus hijos estaban pasando un momento difícil los dos. Entonces él sentía que él tenía que trabajar más en su familia y él prefirió dejar de ser pastor su sustento, su día a día, lo que sea y poder trabajar en sus hijos que, y, y estar presente para ellos en esos momentos de la vida que estar liderando una iglesia este, ese pastor se llama Erwin McManus y él, él prefirió dedicarse a sus hijos en ese momento y posterior, sus hijos son los que le están ayudando a construir la iglesia que tiene ahora su, eh, su hija es, mi, es, la, es la, la que coordina la alabanza su hijo es pastor de varias sedes de, de ellos mismos y eh, junto con ese libro y experiencias de mis propios pastores que también han sido un modelo de familia espectacular, porque de verdad, o sea, mi pastor es muy buen padre. Eh, mis padres, que son cristianos, que también priorizaron siempre eh, la familia, eh, nuestro cuidado, que nosotros estuviéramos bien, que, que, que estuviéramos emocionalmente sanos, me dejó una verdad tatuada en el alma y es que uno lidera desde lo que es. Okay. Eh, no es de lo que hace. Entonces, cuando tú eres soltero y tienes mucho más tiempo, tú puedes emprender, cometer errores, liderar, estar a las 3 de la mañana para una persona lo que sea. Tal vez cuando estás casado tienes menos disponibilidad de tiempo y está bien. Lo confirmo. Entonces, y cuando tienes hijos todavía más, está bien. Eh, porque uno lidera desde lo que uno es, ¿verdad? Y si, yo, eh, si soy un hombre hoy día casado... Cabeza de familia, papá luchón, trabajador. Vaya, y es, papá luchón. Y estoy, y estoy a cargo de, de, de mi familia, de mis hijos, de, de mi esposa. Está bien. Está bien. Entonces, eh, y Dios nos ha permitido igual no desinvolucrarnos ni de su obra. Retomamos grupo eh, de amistad hace buenísimo. poco. Eh, y estamos súper contentos, eh, pero... Eh, mi primera iglesia son mis hijos, o sea, mi familia y de ahí, de cómo esté eso, ya lo del resto, el ministerio, lo que sea, fluye, sí, eh, porque ahí, es, ahí después de Dios es el núcleo más cerca es la familia y eso tiene que estar muy bien, muy sólido.
0: Perfecto, no juepa, de verdad, esa respuesta me encantó, fue crucial y creo que uno debemos aprender eso, no, uno debe liderar desde lo que es desde el presente de lo que uno es hoy y bueno lastimosamente el tiempo eh, nos apremia ya debemos cerrar acá sí. déjanos en los comentarios si quieres una parte 2 con Albert nuevamente acá conversando de, de, de lo que nos puede enseñar escribe qué aprendiste también comparte este video a otras personas Recuerda que estamos en YouTube, estamos en Spotify, en Instagram, en TikTok, mejor dicho. Tratamos de estar en, en varias plataformas para edificar tu vida.
1: Estamos en el centro.
0: Estamos, recuerda que esto fue en el centro. Dios siempre en el centro. Y bueno, pa, muchísimas gracias por, por este espacio. carísimo bueno, pa. Placer. Pa. La verdad es que siento que es necesaria la segunda parte.
1: Bueno, ¿qué dicen ustedes? Déjenos saber, por favor, si esta cháchara estuvo buena o no.
0: Adiós. Chao, chao. Muchas gracias.